0: ¿Qué tal? Aquí estoy para hablarles sobre el pensamiento mágico. Hace un tiempo atrás tuve ciertas consultas y básicamente lo único que me pedían era un ritual mágico para resolver ciertas cuestiones personales. Personalmente yo me considero una persona que realmente los rituales y los decretos y las afirmaciones son acciones cotidianas para mí y lo suelo usar durante casi todo el día, todos los días. Pero hay una gran diferencia dentro de cómo hacer o cómo actuar para que estos rituales y estas acciones o decretos o afirmaciones realmente funcionen. Así que les voy a hablar sobre el pensamiento mágico. Gracias por estar ahí conectándose. Así que vamos a aprovechar este momento para aclarar qué es esto del pensamiento mágico. Básicamente es un concepto que fue desarrollado desde la psicología para entender por qué, por ejemplo, los niños creen en el ratón Pérez, en Papá Noel y demás. Es justamente una forma de entender la realidad en base a análisis o causa-efecto no lógicos. ¿Sí? Y esto es muy típico de los niños a tal punto que ellos son los que manejan el tema de la magia y el pensamiento mágico. Sin embargo, eh, hoy en día hay mucho pensamiento mágico y hay un pequeño error en todo esto. Básicamente lo quiero aclarar. Si yo hago un ritual, una visualización, utilizo el secreto, la ley de atracción o lo que sea, pero no pongo en acción esto, o sea, no hago acciones concretas que sostengan el ritual, la afirmación, la visualización, lo que sea, de verdad no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el ser humano se mueve en mente, emoción, cuerpo y energía. Para que algo suceda, tengo que afectar estos cuatro parámetros o estos cuatro realidades o estas cuatro facultades para que algo ocurra. Así que básicamente... El pensamiento mágico nos puede perjudicar. ¿Por qué nos puede perjudicar? Porque si piensas que solamente haciendo un ritual, solamente visualizando o solamente siguiendo alguna superstición o algún, algún hechizo, vas a conseguir algo a cambio. Pero no solamente el pensamiento mágico está en esta parte, sino también está en el cotidiano en muchas creencias que no tienen su lado lógico o su razón de ser, digámosle así. Pero para cerrar esta primera parte de esta pequeña conversación sobre el pensamiento mágico, básicamente es entender de que podemos generar transformaciones que realmente se puede afectar tu realidad por medio de un cambio de pensamiento, un cambio en cómo te sientes y las emociones, y los rituales, las afirmaciones o los decretos o las visualizaciones son como el puntapié o el comienzo o la punta de flecha para abrir camino, pero no lo es todo, no lo es todo. O sea, no podemos basar en el cambio, la transformación, en lo que queramos conseguir únicamente en un ritual o únicamente en una visualización. Somos seres sintientes, pensantes, tenemos voluntad y también trabajamos desde la energía. Entonces, para generar un efecto mágico o de transformación, es muy importante afectar estos cuatro estamentos. ¿sí? Bien, dicho esto, continuamos con esto del pensamiento mágico. Por ejemplo, hay un pensamiento mágico de decir eh, que el tiempo lo sana todo. Este es un pensamiento mágico porque, de verdad, el tiempo no te va a dar la facultad de sanar. Justamente el pensamiento mágico es asociar un efecto con una causa sin tener una lógica o un razonamiento o un proceso racional. ¿sí? Por ejemplo, también hay otro pensamiento mágico que suele por ahí vendernos mucho ¿no? por la televisión en los comerciales. De que mm. si yo consumo mm. tal producto, voy a lograr un cierto resultado. O, por ejemplo, si me voy a una tienda y veo, qué sé yo, a mí me, me gustan los zapatos, veo un zapato y es, es de color negro, y cuando entro a la tienda dice, ¿no lo tienen de otro color? Básicamente en esto de que como quiero cambiar las cosas como son, sin darme cuenta que hay algo que es real. Y esto, bueno, lo desarrolló mucho la psicóloga chilena Pilar Sordo, pero básicamente el mensaje de este video es que hace falta actuar en los cuatro estamentos para generar una transformación, es decir, afectar en el cuerpo, en la emoción, en la mente y en la energía. No solamente basta con un ritual o una afirmación o un decreto. En lo particular, yo practico la magia y sé que da resultados, pero si sí yo afecto a estos cuatro estamentos. Entonces, por ejemplo, pueden hacer un ritual, pueden hacer una afirmación, una visualización, pero tienen que adosarle a este ritual acciones concretas que ayuden a fundamentar y a crear la base de la transformación que ustedes quieren generar. Por ejemplo, si hago un ritual de amor propio o hago un ritual para sentirme protegida, generar seguridad y como repeler energías negativas, también es muy importante que trabaje mi persona de manera de autoestima, de ver cuáles son mis miedos, transformarlos, elaborarlos, también el tema del, por ejemplo, ritual de amor propio, sumarle eh, cuidarme, cuidar mi alimentación, cuidar mi aspecto, o sea, no solamente sucede la transformación mágica cuando únicamente trabajo desde un ritual o una visualización. Entonces, básicamente, el pensamiento mágico, lo negativo este, del pensamiento mágico puede ser que nos detiene para actuar, porque pensamos que solamente con el ritual va a suceder los cambios de manera justamente mágica. ¿no? Lo, algo bueno del pensamiento mágico es que, por ejemplo, en los niños, ayuda a entender el mundo desde su conciencia, desde su perspectiva. Y también es muy bueno usar el pensamiento mágico para como un puntapié, como un comienzo para empezar a generar cambios personales en este caso. Es decir, si yo particularmente quiero trabajar, qué pues sé yo, mi abundancia, mi prosperidad, hacer un ritual me va a ayudar a enfocarme en eso, pero no me puedo quedar solamente con el ritual, también tengo que trabajar con mi economía, cómo administro el dinero, quizás asesorarme, ver cómo, cómo progresar en ese aspecto. ¿Sí? Así que el mensaje es de que el pensamiento mágico no es malo, pero tampoco es totalmente bueno, hay que saber utilizarlo y para generar transformaciones desde el ámbito mágico es muy importante actuar en estos cuatro estamentos que les vuelvo a mencionar. Mente, mente, emoción, cuerpo y energía. ¿Bien? Genial. Bueno, básicamente es el mensaje que le quería brindar el día de hoy sobre el pensamiento mágico. Y acá también confluye temas, por ejemplo, el destino, el karma o la superstición, ¿sí? Que básicamente algunos pensamientos mágicos nos limitan y otros nos abren como para poder generar un cambio. Bien. Bien. Bueno, en ese caso les, les recomiendo replantearse sus pensamientos mágicos para asegurarse que realmente lo estén usando acorde y que puedan actuar en consecuencia. No solamente es suficiente visualizar, sino actuar en consecuencia. ¿sí? Y que hoy en día desde la física cuántica se está descubriendo que de verdad la mente puede afectar la materia y es algo que se de alguna manera se negaba, especialmente desde la psicología y la ciencia, pero en especial acá es eh, lo siguiente. Podemos afectar la materia. La mente puede afectar la materia. Podemos transformar nuestra vida en base a trabajos mágicos. Pero estos trabajos mágicos o estas visualizaciones, afirmaciones, rituales, decretos, etcétera, etcétera, tienen que estar fundamentados con acciones coherentes a lo que yo estoy pidiendo, ¿sí? Porque nosotros actuamos en distintas dimensiones, dimensión física, emocional, mental y energética. Bien, bueno, entonces los invito a cuestionarse para ver realmente si sus rituales están funcionando sus afirmaciones o sus decretos o sus oraciones y empezar a evaluar qué cosas creen por simplemente creerlas y empezar a ver si realmente hay un fundamento detrás de eso. Y si están haciendo rituales, afirmaciones, visualizaciones, encienden velas, también asegúrense de actuar en consecuencia. Así que, Muchas gracias por estar ahí, ya queda el video seguramente en IGTV para que lo puedan ver los que se unieron recién, así que nos vemos prontito seguramente. Gracias.